0: Radio Rambo. l'invité du jour, Emmanuel Villebois. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre de la série l'invité du jour. Je reçois aujourd'hui une personne importante au sein de notre établissement puisqu'elle est la représentante de notre tutelle diocésaine, notamment au sein de notre GEC, il s'agit de Céleste Nabout. Bonjour Céleste. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors Céleste, pour détendre un peu l'atmosphère, on <rire> se connaît depuis longtemps, oui. puisque Céleste était déjà présente dans mm. l'ancien établissement que je dirigeais, Saint-Louis, Sainte-Thérèse, et je sais avec plaisir que je la retrouve encore une fois cette année depuis ma prise de fonction à Rambeau. Alors je vais laisser Madame Nabout se présenter, parler de son parcours, et puis on parlera de son rôle respectif, notamment en lien avec notre ensemble scolaire Rambeau.
1: Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux et bonjour à, à toutes et à tous. Donc euh, moi j'ai un parcours, euh, disons, j'étais toujours, euh, au début j'étais professeur de SVT, car j'étais très passionnée par cette matière, découvrir la vie.
0: Déjà quelque chose qui nous unit oui. tous les <rire> deux.
1: Bon. Et puis en fait aussi par passion et par euh, le, la foi, que, ma façon de vivre ma foi, j'étais intéressée aussi par la théologie, j'avais besoin de comprendre certaines choses, donc je fais des études de théologie, ce qui m'a amenée dans un établissement scolaire dans la région parisienne à être adjointe au directeur, voilà, et puis euh, il y a quatre ans, madame Mme à l'époque directrice diocésaine de l'enseignement catholique, m'a proposé de, de rejoindre l'équipe de la direction diocésaine voilà, et faire partie de, des adjoints.
0: Alors quel était le premier rôle au sein des adjoints
1: alors, mon... Je sais
0: qu'il y avait une responsabilité au niveau pastoral importante.
1: Oui, alors en fait, pour ceux qui connaissent notre projet, euh, ECG 2030, c'est-à-dire le projet de l'enseignement catholique de Gironde, il est formé de quatre axes et un des axes, en fait, il est orienté, et, et, disons, euh, il parle spécialement de la, ce qu'on appelle généralement la pastorale. Dans le projet, c'est écrit « Évangélisation et éducation ». Donc, ma première mission, dit, due à mon expérience, à mes études, c'était vraiment d'accompagner les établissements euh, sur ce point-là, de développer cette dimension pastorale, évangélique, et puis, pareil, hein, assister la directrice et actuellement le directeur dans le, tout ce qui est lié à la tutelle diocésaine, peut-être on aura l'occasion d'en parler, et puis accompagner des établissements. Voilà, puis les APS, les adjoints en pastoral scolaire ou les animateurs en pastoral scolaire. Donc, voilà une... les quatre axes principaux.
0: Voilà. Et à une certaine époque, donc vous étiez une des personnes ressources pour les établissements dans ce domaine-là, au niveau de l'axe et... qu'on vient d'évoquer.
1: Et c'est toujours le cas. Hein. Et c'est toujours le cas.
0: <rire> même si on va parler maintenant de la, de la fonction, quand même, qui a un petit peu évolué, à savoir que Rambaud est sous tutelle diocésaine. On l'a évoqué à oui. de nombreuses reprises dans, dans nos émissions. Et nous avons donc logiquement un représentant de la tutelle diocésaine dans les instances importantes de l'établissement, notamment au sein de notre organisme de gestion, qui est l'OGEC. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle de la représentante de la tutelle <rire> Céleste Nabout au sein de notre Ogec.
1: Alors, si je me peux me permettre au début, en fait, pourquoi une tutelle diocésaine oui, En fait, une école, voilà, une école catholique ne se dit pas en principe qu'elle est catholique. Elle reçoit de la part de l'évêque cette, disons, c'est la confirmation de sa dimension catholique et de sa mission à l'intérieur de l'Église et l'évêque lui-même il peut mandater, c'est pas il peut souvent c'est le cas un directeur diocésain, un délégué épiscopal qui a principalement le rôle lui de l'accompagnement. Mais comme il ne peut pas être euh, sur les 70 établissements, donc sur chaque adjoint à la direction, il est quelque part le délégué de voilà de de directeur du haut au sein de chaque établissement.
0: Tout à fait. Et vous êtes, vous êtes quatre actuellement
1: Oui, quatre. Voilà.
0: Et vous vous êtes répartis, les établissements, on l'évoquera tout à l'heure, en fonction des secteurs géographiques oui, de Gironde.
1: Effectivement. Bien.
0: Alors, quand Céleste <rire> est présente, et elle l'est systématiquement maintenant, à notre conseil d'administration, Assemblée Gén- Générale d'OGEC, mm. Que fait-elle à l'OGEC à ce moment-là
1: Alors, ce que je fais, ce qui, ce qui fait partie de la mission d'un délégué tutelle à l'intérieur de l'OGEC. Alors, il faut savoir aussi que l'OGEC est l'organisme de gestion d'un établissement, selon la loi 1901. En fait, on est tous avec le chef d'établissement au service vraiment de la mission, au service des jeunes. C'est-à-dire même si chacun de nous a un rôle différent... Mais ce qui nous unit, c'est cette mission d'Église au service des jeunes. Il faut, pour moi, c'est très important de le dire au début. Car quand, souvent, on a tendance, quand on distingue, de, d'avoir l'impression qu'on sépare les choses. Nous sommes unis par une mission, mais qui s'exerce différemment. Alors, le délégué tutelle au sein de l'OGEC, mais la première chose, c'est qu'il veille à ce que les décisions... De, de l'OGEC ou les décisions de ce conseil d'administration soient conformes déjà à aux orientations diocésaines, aux orientations nationales de l'enseignement catholique, qu'elles respectent le projet de l'établissement, le projet euh, pédagogique éducatif de, de l'établissement et, qu'elles, et que ces, ces décisions sont au service de ce projet et euh, gestion, logique ou la gestion d'un établissement scolaire, voilà, il, il a cette, cette, cette visée, cette orientation du, du respect du projet. Ça, c'est mon premier rôle, et pour au moins, pour, pas pour moi personnellement, mais il me semble qu'il est le plus important au sein de logec. Je ne parle pas euh, d'autre chose, mais au sein de logec, en premier lieu, c'est ça.
0: Et alors, ce délégué de tutelle, on va l'appeler comme ça, est membre de droit de l'OGEC
1: Ah oui, oui. Contrairement
0: à d'autres qui sont élus
1: dans oui, une association. Oui. alors nous, nous sommes membres de droit et euh, voilà, et, il y a d'autres qui sont membres de droit, il y a le, le président de l'appel ou la présidente de l'appel dans un établissement oui. et le représentant de l'UDOGEC, Tout à fait. qui est l'union de toutes les OGEC, mais avec pour la tutelle aussi un rôle de garant de la de la dimension catholique, de voilà, comme nous avons évoqué, de, de ces décisions. Et alors, c'est je me
0: permets, Céleste, garant, mais tout le monde l'est, mais peut-être alors, la tutelle encore davantage. On va oui, dire alors
1: ça. plus que davantage, c'est, on a, c'est-à-dire euh, l'évêque qui, qui mandate le délégué épiscopal, que je représente par exemple moi au sein de les, l'ensemble scolaire beau c'est une délégation directe de l'évêque, ce, ce qui est différent par exemple du président de l'appel qui est élu par les parents. Tout à fait, Tous tout nous à fait. sommes... Alors, je redis cette mission commune au service, mais les, 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 disons l'exercice se fait autrement et nous on le fait au nom de notre évêque ou chaque de, tutelle diocésaine au nom de son évêque.
0: Alors ça me permet de rebondir. Est-ce que cette garante qu'on vient d'évoquer à un pouvoir particulier, c'est-à-dire un droit de veto Alors, Ça ne m'est jamais arrivé personnellement dans mes nombreuses années de conseil d'administration, mais est-ce que la représentante de l'évêque pourrait, par ce droit de veto, dire « Non, nous nous opposons pour X raisons à une décision
1: ». Bien sûr qu'on peut. D'accord. Si on applique les statuts directement, les statuts de l'OGEC, on peut dire ben, « Sur ce point, on demande que s'il y a eu un vote, de revoir le vote, de rediscuter ». Bien sûr, il y a une, une rediscussion, un échange pour voir comment on améliore. C'est, on n'est pas dans un régime Non, mais totalitaire. je le redis, c'est, rare, c'est rare. Mais effectivement, cette, cette mission d'être garant, elle, il faut aussi qu'elle, est, voilà, qu'elle s'exerce quand il faut. Donc effectivement, la tutelle peut, pour une dé- concernant une décision, dire ben, « pour l'instant, non, on ne l'applique pas ». On essaye de voir comment on peut la faire, voilà, la faire, disons, rentrer dans cette dynamique missionnaire, dans cette vocation, dans ce projet d'établissement. Ce n'est pas un... un nom juste pour dire bien un Bien non. sûr,
0: bien sûr, mais je, je le redis, je ne l'ai jamais vécu personnellement. Et à l'inverse, être incitative par rapport à des décisions au regard, justement, de de ce cadre C'est-à-dire proposer des choses et dire, voilà, dans ce cadre-là, il faudrait... Ah
1: oui, oui. Alors, par exemple, le projet de l'établissement, le projet éducatif de l'établissement qui doit se référer à l'évangile et doit être validé par la tutelle, c'est-à-dire qui lui-même, il va inspirer, c'est la visée, hein, tout, disons, tout déploiement de la pastorale, de la pédagogie, ce projet éducatif, mais il doit être validé par la tutelle, par exemple. C'est-à-dire, voilà, en plus, quand on dit validé, c'est un travail de toute la communauté éducative, Exactement. avec le chef d'établissement qui... Voilà, propose quelque chose et la tutelle dit « ok, ça, ça rentre euh, ». Peut-être la tutelle n'est pas anglais, <rire> ne parle pas anglais, mais...
0: Non, non, je comprends tout à fait, d'autant que le, qu'un projet d'établissement doit être relu régulièrement, éventuellement réactualisé mmh. et à l'issue de mmh. cette concertation de la communauté éducative, validé par la tutelle. Mmh. Donc ça, c'était un des rôles au sein de l'OGEC. Il y en a d'autres. Il y a, par exemple, régulièrement, c'est à peu près tous les cinq ans, ce qu'on appelle des visites de tutelle.
1: Ah oui. Est-ce qu'on peut
0: expliquer ce que c'est qu'une ah. visite de tutelle pour un établissement
1: Alors déjà, le mot tutelle en lui-même, oui. dans notre monde moderne, contemporain, il, 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 parfois, il peut être mal, oui, euh, mal reçu. Et en fait, le, le but, ce n'est pas de dire qu'un établissement ou une communauté éducative ou un chef d'établissement ont besoin d'être sous tutelle. C'est plutôt, disons, pour accompagner l'établissement. Et dans cet accompagnement, les visites de tutelle, alors il y a un groupe de visiteurs, la tutelle organise, euh, il y a dans ce groupe, il y a des membres du conseil de tutelle, d'autres chefs d'établissement, car les choses se font aussi en transparence. Et le but de cette visite de tutelle, c'est que nous, nous venons à la rencontre de la communauté éducative. Et quand on dit communauté éducative, il ne s'agit pas uniquement des professeurs, c'est aussi de tous ceux qui travaillent dans l'établissement, les parents, l'OGEC, les élèves eux-mêmes, le chef d'établissement. Nous venons à la rencontre pour les écouter, pour échanger avec eux, pour faire une relecture de ce qu'ils vivent et... À la fin, il y a des propositions pour aller plus loin, pour euh, peut-être, euh, comme l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, si le projet éducatif est écrit depuis dix ans, ben, c'est la visite de tutelle et l'occasion de dire, ben voilà, peut-être il serait bon de le réactualiser. Une routine s'installe au niveau des établissements et cette visite de tutelle permet un peu... voilà. De, de redynamiser tout, de tous les projets, tout ce que se vit, et permettre surtout d'être à l'écoute de la communauté éducative. Que malheureusement on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer en dehors de ces visites. On essaye de mettre en place des, des moments, mais c'est vrai, le moment privilégié, c'est la visite de tutelle.
0: Qui a lieu à peu près tous les 5 ans
1: À peu près. On essaye de se tenir à 5 ans, mais euh, parfois ça peut être tous les 6 ans, 7 ans. Ça dépend de différentes circonstances.
0: Et, et d'ailleurs, je donnerai un exemple très concret de ce qu'on vient de dire. Donc il y a eu une visite de tutelle il n'y a pas longtemps à rambout il y a un peu mmh. plus d'un an. Et à l'issue de cette visite et des, des retours mmh. et des améliorations, on met en place cette année le conseil d'établissement. Donc ça fait partie des, ah oui. des choses. Des Effectivement. Choses. Voilà. Et c'est donc, ça montre l'utilité de, ce, de cette visite de tutelle. Très bien. Autre rôle que je voulais évoquer au niveau de, de votre responsabilité, c'est votre rôle au sein d'un réseau d'établissements de secteur qu'on appelle maintenant les RELEC. C'est tout nouveau. Avant, on appelait ça les, les réunions de secteur pour montrer que Rambaud est en lien étroit avec les établissements de son secteur, c'est-à-dire les plus proches étant euh, la Soc, les Lucioles, l'école des bois, etc. Mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut parler de ces réunions régulières que nous avons entre chefs d'établissement de ces établissements de secteur avec Madame Naboud qui est là la déléguée dédiée à notre RELEC.
1: <rire> Effectivement. Alors, euh, les RELEC. Alors, tout d'abord, pour expliquer aux auditeurs, euh, c'est quoi un RELEC Alors, c'est un, ça s'écrit R-E-L-E-C. C'est le réseau local de, de l'enseignement catholique. Et c'est une nouveauté cette année. Nous avons désiré à la à la DDEC de, de, de réunir de, pour être le, au plus proche des établissements, de les réunir par secteur géographique. Ce qui permet déjà la facilité de se réunir. Ça, c'est un côté un peu pratique. Mais au-delà de ça, souvent, c'est la, les mêmes problématiques, la, la même, euh, voilà, le même tissu social autour de l'établissement. À partir de là, à partir de ce désir de réunir les établissements par des relais. Donc, chaque adjoint, et même le, notre directeur, est responsable d'un relais. Et le relais dont Rambeau fait partie, c'est le relais Saint-Macaire. Oui. Alors, de même, hein, dans une réflexion, on a souhaité que, que le nom ne soit pas juste la région géographique, mais qu'on confie ce relais à un saint. Et pour le site Gironde, c'est Saint-Maker. Donc, il y a neuf établissements de tutelle diocésaine dans ce relais et un établissement de tutelle congréganiste. Car les relais groupent tous les établissements, qu'ils soient de tutelle d'urcésaine ou de tutelle congréganiste. Alors, ça favorise les échanges... Ça permet aussi de de travailler sur la continuité de de prise en charge des établissements, sur les ouvertures, fermetures, voilà. Et surtout, ça permet... une fraternité, au moins on l'espère, entre les chefs d'établissement du fait de se réunir par voilà par, RELAC, par un secteur géographique.
0: Assez régulièrement, c'est, c'est à peu près une fois tous les deux mois. Si Alors,
1: relais ça m'acquère, on est très très très... Bien, on est dynamique, mais bien, parce, bien, bien, parce qu'on bien, bien, est heureux de se
0: retrouver, tout simplement. Voilà,
1: effectivement, c'est une fois tous les deux mois. Oui. Alors, c'est une nouveauté, hein, par rapport à la, l'enseignement catholique en Gironde, nous verrons à la fin de l'année, nous on ferons fera un, un point, mais c'est, au moins pour Sam Macaire le Sud Gironde, personnellement, je suis ravi car je trouve que c'est très dynamique, très fraternel.
0: C'est vrai, je, je témoigne, c'est tout à fait vrai. Est-ce qu'il y avait d'autres rôles à évoquer par rapport à, à votre responsabilité
1: euh, euh, oui, car celui de l'accompagnement des établissements sur la dimension pastorale, évangélisation et éducation, pour moi c'est un des rôles, alors c'est pas le plus important, mais euh, que je trouve très important pour notre projet, par exemple, ECG 2030, que j'encourage tout le monde à le lire, il est facile à lire, hein, et... Euh, et en fait, la référence à l'Évangile traverse tout le projet. Il, est, il n'est pas uniquement dans ce que nous on appelle l'axe 2. Et il y a cette dimension évangélique, ce, le climat évangélique, un mot qui, qui qui a tout son sens dans un établissement scolaire où Peut-être tout le monde n'est pas au même niveau de la foi. Il y a même qui sont athées, d'autres, d'autres religions. Donc, ce climat évangélique est très important. En parlant d'évangélique, alors, on peut parler de bienveillance, on peut parler de fraternité, on peut parler de solidarité. Tout, au niveau professionnel, toute la dimension de la pensée sociale de l'Église qui n'est pas très connue. J'essaye de la faire connaître, voilà, cet, cet accompagnement-là me semble un rôle qui, qui, qui est très important dans un établissement et qui est le plus, disons, le plus, où il y a le plus de défis. Comment aller à la rencontre des gens en amenant le message de l'Évangile et en, en faisant une ouverture dans l'établissement à cette dimension-là, est proposée par une annonce explicite l'adhésion de foi. Mais ça, cette proposition, bon, elle doit aussi être, disons, audible par tous nos jeunes. Et là, il y a un vrai défi.
0: Et un travail au quotidien. Ah oui, <rire> au quotidien. Alors le ça.
1: travail au quotidien, ce n'est pas moi qui le fais. Il faut, il faut rendre hommage au travail des chefs d'établissement, aux adjoints pastorales scolaires, aux groupes de bénévoles, aux parents qui participent, aux professeurs parfois qui participent. C'est, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est tout, ce, tout ce monde-là, toute la communauté éducative qui... qui qui doit jouer un certain rôle. Car si c'est uniquement le chef d'établissement ou uniquement l'adjoint en pastoral scolaire ou l'animateur en pastoral scolaire, ben on ne va pas trop loin. On va pas trop loin. Le, le pape François aime beaucoup parler du village éducatif. Et je pense au niveau de la pastorale, il faut aussi parler peut-être de village pastoral. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon.
0: C'est, c'est joli et c'est très... <rire> c'est très... <rire> Imagé, en tout cas. Euh, Donc, la conclusion, c'est que chacun, dans un établissement privé catholique, a un rôle à jouer.
1: Ah oui, quelle que soit sa
0: responsabilité dans l'établissement.
1: Oui, quelle que soit sa responsabilité au niveau pastoral, et peu importe où il en est dans sa foi ou dans sa non-foi. Alors, c'est vrai pour l'annonce explicite de l'évangile, qui est vraiment la mission euh, qui, qui. qui est au cœur de cette pastorale. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas la porter. Mais ce, d'où ce climat évangélique, si c'est dans la bienveillance, dans la fraternité, dans la solidarité, mais les esprits sont ouverts et on peut aller plus loin. Et ça, tout le monde peut voilà, trouver euh, sa place. Dans une pastorale, disons, il y a trois, euh, disons, trois piliers. C'est... Bon, le plus commun à tous, toute la dimension de solidarité. C'est, voilà. Et après, c'est la, la, la dimension de célébration, de, 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 part, voilà, de partage, et l'annonce explicite. Alors, qui, est, qui est peut-être pour, souvent portée par un plus petit nombre, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est, c'est, c'est qu'elle soit portée.
0: Et quelque part, que tout le monde y trouve son compte
1: ah c'est, oui, oui. c'est ça, oui oui, oui. Part. Et c'est un grand, grand défi. Hein. C'est... alors Je n'ai pas, je n'ai pas sous, les mains, sous la main, malheureusement, les statistiques sur le nombre de, de, de croyants ou de catholiques. Mais, mais l'école, elle est un lieu de mission pour ça, une terre de mission.
0: Et dans le choix des familles, il y a cette dimension qui est importante. C'est-à-dire que les familles d'enseignement privé catholique, font le choix d'un établissement privé catholique, c'est pas un choix anodin
1: Non, non, Jamais. Pas, du tout. Jamais. pas du tout. C'est-à-dire, j'aime bien penser, mais ça, je, je, je présente d'avance mes excuses si les gens vont être heurtés, mais j'aime bien penser que ce n'est pas par hasard qu'on arrive dans une école catholique, même si parfois certaines familles disent c'est pour, disons, la dimension morale, c'est-à-dire c'est, on éduque bien les élèves ou ils ne font pas n'importe quoi. Mais il y a quelque, on ne vient pas par hasard. Il y a quelque chose qui appelle de, et qui est cette, euh, voilà, cette dimension évangélique. Ça n'enlève rien à ce que nous appelons l'annonce explicite, c'est-à-dire l'un ne remplace pas l'autre. Voilà, c'est euh, l'annonce explicite à elle seule, peut-être elle sera pas très audible, mais dire qu'on va faire que de la bienveillance non plus mmh. ne remplace pas euh, l'annonce de l'évangile. Bien sûr. C'est, c'est, c'est tout un climat, effectivement.
0: Merci beaucoup. Pour conclure cette émission, un dernier point à aborder, un message peut-être final à, à avoir pour nos familles
1: alors, pour finir ce, cette, euh, cet entretien, ce, ce moment d'échange, ben, je voudrais dire quand même que aux familles qui nous écoutent et à toute la communauté éducative, tout d'abord, je suis, en général, je suis très heureuse de venir à Rimbaud. Je suis très bien accueillie. Alors, bien sûr, il y a le cadre, mais les gens que je rencontre sont, qui sont toujours euh, très, très accueillants, et puis, j'ai, souvent, j'ai des, aussi des échanges avec les deux APS, les deux responsables de la pastorale dans l'ensemble scolaire. Et je suis ravie de tout ce qui se vit au niveau pastoral à Rambaud, je trouve riche, varié. Et je, il me semble que ça rejoint tous les, tous les élèves et j'espère aussi tous les adultes où, au point où ils sont dans leur démarche.
0: Céleste Nabout, un grand merci d'avoir participé merci à cette à émission. Merci à de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir et ça sera un plaisir pour les prochaines fois, bien, bien évidemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Au revoir.
1: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en
0: podcast sur les plateformes Ocha, Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn.